الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد المهد هو المكان الذي ينام فيه الايه الطفل ويبقى معنى ذلك انهم في الاخرة نقلب فيهم زحنا عزيز لان لا لا قدرة لهم ولا اي شيء لا, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جن المقابل بقى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار كلمة نزل يعني ايه النزل يعني الفندق المكان اللي أعد لنزول الضيف يسموه ايه نزل شوف بقى النزل لما بتعملوا قدرات يعني انت لما تروح مثلا لوكاندا زي لوكاندا اللي بيسموها سيدنا الحسين ولا بعدين تروح المريديان ولا تروح مش عارف ايه تلاقي على حسب الايه اللي بيعد ولذلك احنا مرة واحنا في سان فرانسيسكو دخلنا فندق هناك لقينا حاجة ايه شيء يخيف فكان معي زملائي واخواني فقالوا شوف العظمة دي قمت انا قلت كده هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما أعده الله للمؤمنين إيه يعني وإيه يعني هذا ما أعد البشر الإيه للبشر فكيف ما أعده الله لمين أدي النزل صحيح أدي نزلا من عند الله وما عند الله إيه خير للإيه للأبرار هنا بقى لا يغرنك تقلبه قال لك وهم بيتقلبوا كده ما يأملوش اننا ناخدهم وهم ايه في تقلبهم ولذلك حتيجي ايه كل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغفة يبقى بيتقلب كده وبيتأنزح وبعدين يجيلوا الايه الله مرة يجي العذاب بغفة ومرة يجي جهرة قال لك اللي يجي بغفة دي علشان يبقى الانسان متوقع له في اي لحظة واللي يجي جهرة دي علشان يبتدي يرعبه ويخيفه قبل ما يقع ولذلك هناك في بغتة ايه او جهرة يعني في صورتين ايه صورتين اثنين ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى لما كنا بنفسر في قول الله سبحانه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وهم ايه ينظرون ليه لان لما تيجي الموتة كده يمكن ما يدراش بقى بحاجة لا وهم ينظرون دي هي الايه هي اللحظة اللي بتايه اللي بيجي فيها الايه الفزع سوي علينا ونحن نتكلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال بعض العلماء ان ايه الصلاة اللي ما يقدرش يصلي قائم يصلي ايه قاعد واللي ما يقدرش يصلي قاعد يصلي ايه مضطجع علشان نقول له والله انت حددتها يعني خصصتها حيث المقام للتعميم ليه قال لك لان القرآن 
ما يتعارضش مع بعضه وبيفسر بعضه واذا كنت فيهم فاقمت فلتكن طائفه منهم ايه وليأخذوا اسلحتهم اسلحتهم وبعد ذلك يقول تاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا ايه معك وبعدين قال لك فاذا قضيت الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يبقى اذا المساله مش هنا الصلاه ده علشان المؤمن ما يفتكرش ان ربنا خده الخمس او قدل هم بس اللي ايه اللي يذكر ربنا فيهم لا ده ذكر الله وبدليل انه قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئنتم فاقيموا الصلاه يبقى حصل صلاه الاول وحصل صلاه الثاني والذكر ده ايه علشان نعرف ان ذكر الله دائما ايه يا متصل بالبال مش بس الصلاه نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للايمان تاخيخا صادقا امينا ليس معنى ان القران تحامل على اهل الكتاب لانهم عاندوا رسول الله وواجهوا دعوته وصنعوا معه كل ما يمكن ان يحبط الدعوه قال لك لا ده في من اهل الكتاب من يؤمن بالله هذا اسمه زي ما قلنا صيانه الاحتمال لانه ساعه يقول الحق سبحانه وتعالى وان من اهل الكتاب كذا وكذا وكذا ساعه ما ينزل هذا الكلام برضو يمكن يكون ناس من اهل الكتاب مشغولون بتصديق الرسول وقاعدين بيعرضوا قضيه الايمان بي على نفوسهم فاذا ما كانوا كذلك وتظلوا الحمل على اهل الكتاب ماذا يقول الذين يفكرون في امر الايمان بمحمد يقولوا ايه يقولوا ده ايه مش منور او طبيعنا عما معنا زيهم ده احنا بنفكر في المساله وندبر مساله الايمان به فاذا ما سمعوا ان الله يقول في حقهم كذا يقول دي مساله بيننا وبين نفوسنا لسه فمن الذي اطلع محمدا عليها من اهل الكتاب اللي يؤمن بكذا يبقى ده دليل على انه ما بينطقش عن الايه وان الله يعلمه بما في نفوسنا مما لم يبرز الى حيز الوجود ومدام بيخبره بما لم يبرز الى حيز الوجود يبقى صادق ولا غير صادق والا فما الذي اعلمه بهذا لان دي ان كانت الايه قيلت بعد ان امنوا يبقى ملهاش ايه يبقى لازم دي تبشير بان كثيرا من اهل الكتاب يفكرون في امر صدق رسول الله في البلاغ عن الله وهم بصدد ان يؤمنوا فقول الله ذلك يجعل العمليه الايمانيه في نفوسهم مصدقه ليه لانهم يقولون هذا امر في نفوسنا ولم يبرز بعد الى حيز الوجود وما دام لم يبرز بعد الى حيز الوجود فالرسول الذي يقول ذلك يبقى مبلغ عن اله يعلم قائنه الاعين وما تخفي الصدور يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه الآية هي ختام سورة آل عمران وسورة آل عمران جاءت بعد سورة البقرة والسورتان يشتركان معا في قضية عقدية أولى وهي الإيمان بالله والتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله خاتما للرسالات ومهيمنا عليه ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى وقضية الكتاب ثم تعرض الحق لما يعرض لعرض هذا المنهج الخاتم الجديد من رواسب ديانات سابقة تحولت عن منهج الله إلى أهوال البشر فجادل في سورة البقرة اليهود وجادل في سورة آل عمران النصارى وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله وبتصديق رسوله في معترك الحياة وعرض معركة من المعارك ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا ثم عرض للقضية الإيمانية حين يتوب المؤمن المتخاذل إلى منهج ربه وبعد ذلك حين ينتهي من هذه يقول الحق يا أيها الذين آمنوا أي بما تقدم إيمانا بالله وتصديقا بكتابه وتصديقا لرسالته صلى الله عليه وسلم وتمحيصا للحق مع اليهود وتمحيصا للحق مع أهل الكتاب وتمحيصا لا جدليا نظريا ولكن واقعيا في معركة من أهم معارك الإسلام وهي معركة أخرى فيا من آمنتم بالله إيمانا مصفا بهذه المصافي كلها استمعوا إلى من آمنتم به اصبروا أمر وصابروا أمر ورابطوا أمر واتقوا الله أمر أربع أوامر والغاية من هذه الأوامر لعلكم تفلحون إذا فمن عشق الفلاح فعليه أن ينفذ هذه الأربع اصبر صابر رابط اتق الله لعلك أن تفلح وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يعبر عن الفلاح إنما يعبر بالفلاح عن أمر مشهود محس للناس جميعا لم يقل لك لتنجح لتفوز إنما جاء بكلمة الفلاح والفلاح كما قلنا مأكوز من فلح الأرض وفلح الأرض شقها لتتعرض للهواء ولتكون سهلة تحت الجزير البسيط من البذرة وبعد ذلك قال إذا فلحت الأرض بهذه المشقة حرفا وبذرا وتعهدا بالري ماذا يحدث لك من الأرض إنها تؤتيك خيرا ماديا مشهودا ملحوظا إذا فقد ضرب الله المثل في المعنويات بالأمر المحق الذي يباشره الناس جميعا الفلاح الذي 
يقصده الحق سبحانه وتعالى اي فلاح هو قال فلاح الدنيا وفلاح الاخره فلاح الدنيا بان تنصروا على خصومكم وان تعيشوا معيشه امنه مستقره رغده وفلاح الاخره ان تاخذوا حظكم من القلود في النعيم المقيم هناك امور ما دام يقول اصبروا يبقى لابد ان يكون ايزان بان في مشقه نقول له نعم والايمان كله المؤدي الى الجنه المحفوفه بالمكارث لا بد ان تكون فيه مشقات هذه المشقات اذا نظرت لها تجدها في ذات النفس منفصله عن المجتمع وفي ذات النفس مع المجتمع اما في ذات النفس مفصوله عن المجتمع فان الصبر يقتضي تصبر عن ولا على تصبر عن هذا الشيء ولا تصبر على هذا الشيء فيه مره نصبر عنه ومره نصبر عليه فان كان يعطي الانسان مشقه في نفسه يبقى صبرت عليه وعلى تحمل الالم منه وان كان يمنعك عن لذه وشهوه تحبها فيقال انك صبرت عنها الشهوه تلح على الانسان فمجاهده المؤمن ان يصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها والاشياء التي تصيب الانسان يصبر عليها يبقى المصيبه في النفس يصبر ايه عليها والاشياء التي يصبر عنها من النواهي عن الشهوات والمتع التي يحرمها الله يقول الحق سبحانه وتعالى انني خلقتك واعلم ان منازعه نفسك الى الشهوه لانك تحبها فاصبر عنها والامور التي في الطاعه ان تفعلها ستورثك مشقه في ذاتك اصبر عليها اذا ففي الاوامر صبر على تنفيذها وفي المناهي صبر عن ايقاعها دي كلها في الذات وبعد ذلك اذا تعدى تعدت المساله من الذاتيه الى المحيط الايه الخارجي قال لك هنا يقول لك صابرين فيه يبقى عندنا صابر على وصابر عن وصابر فيه والصابرين في الايه في الباساء التي تقع عليهم من ايه من المجتمع الخارج عنهم وكيف تصيبهم الباساء من المجتمع الخارج عليهم نعم لان منهج الحق انما يجيء ليصوب خطا في حركه الحياه والخطا في حركه الحياه انما يستفيد منه اناس الذين يستفيدون من خطا حركه الحياه يحرصون جاهدا على ان يصدوا من يريد ان يثبت منهج الحق اذا هم لا يقصرون في ايذائهم وفي السخريه منهم وفي اتعادهم وفي حربهم يبقى دي نصبر في ايه في الباساء والضراء وحين الباس يبقى اذا اصبروا طب واذا كان عدوك الذي جئت لتبحض منهجه الباطل بمنهجك بمنهجك الحق صابرك وصبر ايضا على ايذائك تبقى صابره صابره يعني ايه اصبر غير صابر اصبر امر في نفسك هتصبر عليه انما هب ان خصمك صبر ايضا على ايذائك وصار عنده جلد يقف امامك قلك صابره 
يعني هو يعمل صبر شوية اقوى انت في الصبر عليه اقوى انت يبقى صابرة يبقى عمل ايه جاء بصبر فوق صبري كل مجد فعل كده يعني مثلا لما تيجي تقول فلان نافس فلان يعني ايه نافسه المنافسة ان اثنين عايزين غاية وكل واحد يريد ان ايه يصل اليه واللي يريد ان يصل اليها بده يصل بحرص يقوم ان كان اللي قدامك يحرص عليها بخطوة احرص عليها انت بايه دي المنافسة يبقى المنافسة مغالبة على الفوز والاصل فيها وفي ذلك فليتنافس الايه يعني ايه الاصل فيها اطالة النفس حين يغطس الانسان في المية الاصل فيها كده سيدنا عمر قال للعباس ايه قال له تنافسني يعني ننزل المية انا وانت تحت الايه ونشوف ايونا اطوله ايه نفس ادي معنى المنافس اللي اطول نفس يبقى ايه يبقى الناصح بقى اللي عارف الحكاية دي واخد عليها يعمل ايه يبقى قبل مش ينزل المية في نفس متردد لا ده ياخد كمية من الهواء بشهيق يتسع له تجويف صدره كلها لا يكون عنده حصيلة يستطيع ان ينقص في المية اكثر من الثاني انما اللي يروح غطسان كده وما عندوش الحصيلة دي هياخد ايه مقدار شهيق وزفير فنافسني يعني ايه يعني ايه نغطس في الماء علشان نشوف مين المنة اطول ايه اطول نفس اطول نفس يعني عنده كمية كمية من الهواء تستطيع ان تؤدي وظيفة حياته مدة طويلة ولا يمكن ان يتأتى هذا الا اذا اخذت ايه شهيق شهيق يملأ الايه يملأ استجوف الصدر كده لحد ما ما تقدرش الايه ما تقدرش تزود ولذلك برضو اخواننا الدكاترة لما يجي عايز يشوف الرئة وفي سكوت يقول لك خد ايه خد نفس طويل علشان هو عايزك يشوفك من غير لا عايز يشوفك فاذا المصابرة تبقى ايه بقى المصابرة ان خصمك يصابرك انت تصبر هو يعمل ايه تقول لا انت ايه اصبرك تبقى ادل ايه المصابرة المصابرة يبقى في عدو بيصابرنس ولذلك احتاجت ان يتكاتف المجتمع كله على المصابرة ولذلك جاءت في سورة العصر قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني اذا رايت اخا من اخوانك المؤمنين يخور في مصابرة فحسه على الايه كل شد حيلك اتجدعت اوعى تخور ليه قال لك لان النفس البشرية من الاغيار وقد تأتي لها حدث يقوى عليها يوم الثاني اللي ما عندوش الاغيار دي يعمل ايه ينفق بالعزيمة في مين في من يقوله الايه قوله وتواصل تواصل ما قالش ما قالش ان في جماعة يوصم جماعة لا ده التواصي ان تكون انت مرة موصيا ومرة موصيا فساعة لا يكون عندك الضعف بتاع الاغيار تبقى توصي وساعة يوجد عندك ضعف الاغيار توصى يبقى مدام توصى يبقى كل واحد منا ايه موصى في وقت وموصى في وقت اخر ولا نتواصى هذه التوصية على الصد الا اذا كنا تواصينا اولا على الحق 
الذي من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون طيب عرفنا الصبر وعرفنا المصابرة إيه الرباط أشعر عدوك أنك دائما مستعد للقائه هذا المعنى الرباط ومن رباط القيد ترهبون به عدو الله إيه؟ يعني قيل مربوطة للجهاد في سبيل الله واقفة مستعدة خيركم ممسك بعنان أي باللجام بعنان فرسه كلما سمع أي عتل طار إليها مش لما تيجي المسألة نعد نعد نفسنا لسه لا ساعة تأتي الأمور الدائمة لا يتركنا الحق لنستعد عند نزول الأمر ولكن يكون استعدادنا إمتى من قبل الأمر ولذلك حين يكون عدوك عالما بأنك مرابط له مستعد للحركة في أي وقت يرهبك وإيه ويخاف أما إذا كنت على غرة وبعد ذلك يدامك فإلى أن تستعد يكون خد منك الجولة الأولى ولا لا إذا فائدة الرباط إيه بقى فائدة الرباط أن يعلم أنك لن تغفل عن عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد له إلى أن يأتي بالمداهمة ولكن أنت مستعد لها في كل وقت وهل الرباط فقط أن ترابط بالخيل علشان العدو المهاجم هجوم مدي أم قال لك لا المرابطة معناها الإعداد لكل ما يمكن أن يرد عن الحق صيحة الباطل كل من يرد عن الحق صيحة إيه يبقى من المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية لوافدات الإلحاد قبل أن تفد هذا من الرباط ليه لأن المسألة مش كلها غزوة كده بخير قد يكون غزوا بفكر يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر فإذا لابد أن تكون أيضا في إيه في الرباط بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الإلحاد تفد على أي واحد من المؤمنين يكون عنده إيه الخميرة اللي بها إيه اللي بها ولذلك إحنا قلنا أن آفة المناهج العلمية أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب فدرسوا التاريخ كما يدرسه الغرب ودرسوا الاجتماع كما يدرسه الغرب ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب ونسوا أن لنا دينا يحمينا من كل هذه الأشياء فلما يجي واحد بتاع التاريخ جايب لمنهجه من الغرب اللي بره ويقول إن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان يجب أن يكون عندنا مناعة ونرابط ونقول لا لأولادنا إذا قالوا لكم ذلك فقولوا لهم في أي سنة نشأت الثورة الفرنسية إذا قبل الثورة الفرنسية لم يكن هناك إعلان لحقوق الإنسان لأنكم جهلتم ما عندنا من الدين من 14 قرن جاءت حقوق الإنسان في القرآن فلو أن كل تلميذ حين سمع أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان نقول لهم كذابين الإسلام أعلنها من 14 قرن وقال على حقوق الإنسان حين يقول قائل يدرس بدلا في التقنين يقول أن ألمانيا هي أول من التفت إلى الإساءة في استعمال الحق نقول له لا يا سيدي ده في القرن ال17 الكلام ده من 14 قرن الإسلام نفسه جاء الإساءة في استعمال الحق يبقى كون الجاهل بتشريع الله 
ما يؤديش إلى أنك أنت تطلق معالم الحق في منهج الله إذا قال لك أن الطبيعة كما يضرسون في الطبيعة يقولون مثلا أن الطبيعة أمدت الحيوان الفلان باللون اللي يناسب البيئة اللي عايش فيه علشان عدوه ما يفتكش فيه يضلله نقول له الطبيعة ما بتمدش ده الطبيعة ممدة من من ما تقولش الطبيعة أمدت من الذي أمد الطبيعة ما هي الطبيعة قل له هذا الكلام يوم أدي أذى الرباط إذا فالرباط لا يكون بقوة عسكرية لأن حصوم الإسلام يأيسوا أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلوا كل قواهم في الحروب الصليبية لم يبق لهم إلا أن يتخللوا من خلال مناهجهم ومن خلال المستشرقين هناك والمستغربين منا إلى هناك لينقلوا لنا ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا وهم معذورون لأنهم لا يعلمون منهج الله في دين الله إذا فالرباط لازم يكون إيه الرباط أيضا في رباط الأفكار رباط المواد وبعد ذلك يدخلون على الناس دخولات يجب أن ننبه نشأنا إليها يقول لك أوروبا ارتكت حضاريا وانتوا تخلفتوا يا مسلمين يقول له هل كان التخلف مقارنا للإسلام الإسلام كان الدولة الحضارية الأولى في العالم ألف سنة وأوروبا التي تتشدقون بحضارتها يقولون إنها في العصور الإيه المظلمة العصور الإيه يبقى دول ما عرفوش تاريخنا ولا, ولا هم بيتكلمهم إناس مش عارفين تاريخهم يا إما هم مش عارفين يا بيكلموا ناس مش عارفين إذا فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أي وافدة قبل أن تفد بالعدوان المسلح يجب أن تقف لإيه لغزو الأفكار ولهدم المبادئ اصبروا صابروا واتقوا الله ورابطوا واتقوا الله جماع كل ذلك الصبر صبر على والصبر عن والصبر فيه والمصابرة للعدو والتواصي بالصبر والرباط بمعنيه المادي والمعنوي يعني بالأمور المادية والأمور المعنوية القيمية واتقوا الله اتقوا الله احنا قلنا زمان انه حين يقول لك اتق الله كما يقول لك اتق النار مش قال كده وكده يبقى معنى اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم ايه وقاية الوقاية هي ايه ان تطيع وما هي الطاعة ان تنفذ ما امر وان تنتهي عما ايه فالذي يفسر التقوى بانها الطاعة نقول له نعم لانه الوسيلة الى وقايتك من غضب الله وعذابه فالذي يفسرها بهذا يبقى بيفسر بالوسيلة واللي بيفسرها بالتانية لما لك اتقوا الله يعني اجعل بينك وبين النار التي هي من جنود الله وقاية اجعل بينك وبين غضب الله وقاية يبقى صح ولا مصح واذا قال لك ايه اتقوا الله يعني اطعه في امره وفي ايه نقول طيب ما هي الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الله هي ايه طب ما هي الطاعة يبقى مرة تفسر بالوسيلة ومرة تفسر بالايه ومرة تفسر بالغاية مرة بالوسيلة ومرة بالايه ومرة بالغاية وقلنا بقى لعلكم تفلحون الفلاح اما ان يكون في الدنيا بان ترتفع ايه 
كلمة الحق وكلمة الإيمان وتنتصر ولا حدش يستذلكم ولا حدش يجعلكم تبيع له ده هذا لون من الإيه من الفلاح ولكن حلا فرض أنهم قوهم وضعفتم أنتم فثقوا أنكم تعملون لفلاح آخر لفلاح آخر فلاح إيه وإلا فالذين يخاطبون بهذه الآية قبل أن يدركوا نصرا للإسلام على أعدائه يفسروا الفلاح بإيه اللي فضلوا متعبين ومضطهدين ولش مستقرين في حياتهم وبعد ذلك ماتوا قبل أن يمكن للإسلام كيف يكون فلاحهم يبقى فلاحهم في الإيه في الأخر ولذلك تجد الاحتياط في قصة أهل الإيه إنهم إن, إنهم إن يظهروا عليكم إيه بعثوا أحدكم باريخكم هذه إلى الإيه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد إنهم إن يظهروا عليكم يرجموك أدي واحدة أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إن كانوا يرجموكم هيبقوا انتصروا عليكم في الدنيا عندما حتاخدوا إيه طب ونردكم لدينهم تبقى ما تفلحوش في الدنيا ولا في الإيه ولا في الأخر الاثنين إذا فعناصر الفلاح المرادة للإنسان إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا هي أن ننفذ أوامر الله في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيع لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين